1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Dr. Alexander von Frankenberg, dem Managing Director von der HTGF, der hightech Gründerfonds GmbH, einem Venture-Capital-Investor für innovative Technologien und Geschäftsmodelle aus Bonn. Wir freuen uns, dass er heute zu uns im Rheinland-Valley ist. Hallo Alex. <lacht> Hallo, ich freue mich, ja. dass ich dabei sein kann. Wir freuen uns auch sehr, wird bestimmt auch ein sehr interessantes Interview. Wir starten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, also ich bin der Alex, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds und ich mache das schon sehr lange, seit 16 Jahren. So lange gibt es auch den Hightech-Gründerfonds und ähm, war vorher bei Siemens in der zentralen Forschung, in einem Company Builder. Da haben wir aus Technologien sehr erfolgreich Startups gebaut, davor Vertriebsleiter, Inhouse-Consultant, ähm, bei Siemens, äh, IT-Konsulten, bei Consulting Center, BWL, mich an der WHU in Mannheim, und aber in Texas studiert.
1: <lacht> ja, super interessant. Ähm, ihr seid als Gründerfonds in den Bereichen Industrial Tech, Digital Tech sowie Life Science und Chemie tätig. Äh, wie ist so ein Gründerfonds überhaupt aufgebaut und warum sind die, genau diese Bereiche gerade so interessant für euch?
2: Genau, also wir sind aufgebaut, wir sind im Fonds, genau genommen drei Fonds. Aktuell investieren wir aus dem dritten Fonds und äh, sind dabei, den vierten Fonds, der nächstes Jahr an den Start gehen wird, äh, vorzubereiten. Und wie ist der Fonds aufgebaut? Im Prinzip ganz einfach. Wir haben äh, ganz viele Investment Manager, nämlich 43, und haben dann noch, äh, wir nennen es Supporting Functions, äh, Controlling und Office und viele andere Sachen, die sozusagen den Laden auch im Laufen halten. Und im Grunde machen wir alles, was Hightech und innovativ ist. Und äh, wir haben am Anfang so ein bisschen überlegt, wie können wir das Investment-Team strukturieren? Und da haben wir eben diese drei Hauptstränge ähm, gefunden. Einmal Industrial Tech, alles, was mit Hardware zu tun hat. Robotik, Maschinenbau, Energie, Software, die mit Hardware interagiert. Dann Life Science und äh, als dritten Strang eben Software. Und diese Unterteilung macht halt viel Sinn, weil die Märkte und Branchen und auch Finanzierungsnetzwerke und auch Medikäufernetzwerke auch ähnlich ticken. Und am ähm, Ende heißt es aber nicht, dass wir Sachen nicht machen. Alles, was Hightech, alles, was innovativ ist, passt so. Jetzt hast du es
0: gerade gesagt. Ihr habt äh, bisher drei Fonds aufgelegt, arbeitet gerade am vierten Fonds und über die Bereiche, die wir gerade angesprochen haben, seid ihr auch im Portfolio relativ breit diversifiziert. Ähm, wie viele Portfolio-Companies habt ihr in so einem Fonds? Und bei den vorherigen Fonds, wie viele Exits oder sogar IPOs waren bisher darunter? Oder gibt es so besondere Erfolgsstories, die, die hervorstechen?
2: Genau, also wie viele Unternehmen haben wir? Wir haben jetzt 650 Unternehmen finanziert in Summe. Und äh, davon haben wir jetzt noch so rund 320 tatsächlich äh, im Bestand, im Portfolio. Das ist eine Menge. Und Exits haben wir rund 150, äh, ich glaube 148. Äh, davon leider nur drei IPOs, muss man sagen. Zuletzt äh, im Juli, Mr. Spex, äh, sehr erfolgreich an die Börse gegangen, vor drei Jahren, EnPhone auch erfolgreich an die Börse gegangen und dann hatten wir, glaube ich, letztes Jahr äh, die Immunik, das war ein Reverse-IPO. Unser portfolio hat so eine IPO-Shell gekauft und dann sozusagen den Namen äh, transportiert, an der Nasdaq sogar. Also drei IPOs, da hätten wir gerne mehr, weil IPO ist spannend, die Unternehmen können weiter wachsen, können Marktführer werden, können akquirieren, können ähm, können groß werden, können echte eigenständige Player werden und gehen nicht irgendwie auf bei einem Käufer. Also drei Abios von eben in, ja, knapp 150 Exits. 200 sind mehr oder weniger gescheitert. Ja, gescheitert heißt nicht unbedingt pleite gegangen, manchmal auch die Hälfte ungefähr ist tatsächlich pleite gegangen und der Rest ist irgendwie ganz billig verkauft worden. Für einen Euro oder für 10.000 Euro. Oft leben die dann auch weiter, durchaus auch erfolgreich, aber wirtschaftlich für uns war es eben kein erfolgreiches Investment. Ähm, und was war die noch eine Frage? Habe ich alle Fragen? <lacht> ähm, genau, also ja, nee, Highlights, genau Highlights. So Highlights, da gibt's die großen Highlights. Äh, eben tatsächlich so Mr. Specs oder wir haben jetzt next Kraftwerke an Shell verkauft. Das ist ähm, Unternehmen, die stabilisieren das Stromnetz, was immer instabiler wird, je mehr erneuerbarer. Also riesen Highlight, ganz zentrales Ding für die für die Energiewende. Oder auch im Dezember letzten Jahres haben wir die die Mür verkauft. Mür ist weltweit das einzige Unternehmen, das aller einzige Unternehmen, die einen Wirkstoff entwickelt haben, der auch schon zugelassen ist, den man kaufen kann gegen Hepatitis D. Und Hepatitis D ist tödlich, also ganz schlimm für die Leute, die es, die es haben. Und deswegen war es auch unser bisher einziges Unicorn mit knapp 1,5 Milliarden Kaufpreis natürlich ein riesenheiler das waren so große Erfolge, aber ich möchte mal ganz kurz einen Satz sagen, es gibt ganz viele Highlights von Unternehmen, deren Namen man nie kennen wird, die, sagen wir mal, gescheitert, also fast gescheitert sind, die in der Krise sind und sich dann dann berappelt haben und dann für 5 Millionen verkauft worden sind. Also nicht spektakulär vom Preis, aber spektakulär von der, sagen wir mal, von der vom, vom Durchhalten, vom sich durchkämpfen, durchbeißen und dann doch erfolgreich werden. Und das ist schon auch ein Highlight und davon haben wir echt eine Menge, die es eben die, die eigentlich zum Scheitern verurteilt waren und es dann doch geschafft haben. Ja, Der Namen vergisst man irgendwann und die kennt man nicht. Aber für mich ist es echt ein Highlight, weil das sind Jobs, die entstanden sind, Technologien, die die sozusagen weiterleben, äh, Produkte, die Nutzen stiften und, und Gründer, die am Ende auch was auch was verdient haben, auch wenn sie jetzt nicht super so bereich worden sind. Und das ist auch echt ein Highlight.
1: Ja, jetzt hast du es gerade gesagt, das Thema Scheitern, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Wir wollen aber kurz mal darauf eingehen, wann ihr investiert. Ihr investiert nämlich, so wie ich das herausgelesen habe, überwiegend in der Seed Round. Warum ist denn die, warum so früh? Das ist ja quasi die der erste, die erste Investorenrunde. Ähm, warum so früh und warum nicht in der Series A oder Series B?
2: Ja, gute Frage. Also, wir sind gestartet 2005. Das war ein Impuls, eine Initiative des Wirtschaftsministeriums. Die haben gesagt, hey, Innovation ist super wichtig und da gab es viele Arbeitskreise, zwölf zum Thema Innovation und einer drehte sich um die Frage der Finanzierung von, von, von Startups. Und damals war es so, dass halt Startups in dieser Startphase kein Geld bekommen haben. Es gab kein Geld. 20 Startups 2004, 2005 in Deutschland wurden finanziert. Und Warum? Weil nach dem Platzen der Bubble 2000 haben sich ganz viele Investoren in die späteren Phasen zurückgezogen. Die haben gesagt: "Uiuiui, mir ist das Risiko zu hoch. Ja, wer weiß, ob es funktioniert. Ich finanziere erst mal, wenn die eine Million Umsatz haben oder profitabel sind." Und dadurch ist diese Lücke in der seed -Phase entstanden. Und da hat dann der Staat gesagt: "Okay, der Markt versagt. Der funktioniert nicht. Da muss man was machen." Und so ist es sozusagen gekommen, dass wir in die Seed-Phase gegangen sind. Und mittlerweile wir lieben es. Weil die seed -Phase hat so viele Vorteile. Ja, man hat keine Riesen-DD, weil es gibt nichts, also wenig, äh, keine Jahresabschlüsse, äh, kein, wenig Verträge. Und vor allem, man kann ganz viel gestalten. Als Natürlich als Gründer sowieso, aber eben auch als Investor kann man wirklich helfen. Wenn ein Unternehmen 50 Millionen Umsatz hat, dann kann man, äh, glaube ich, nicht mehr so richtig viel äh, Impact. Und wir fühlen uns sehr wohl in der seed -Phase.
0: Also die Agilität... In Der Early-Stage ist das, was, was so den Reizfaktor für euch ausmacht.
2: Und ich meine auch heute, nochmal ergänzen, heute ist immer noch so, dass, ähm, dass alles boomt, ja, äh, und es gibt ein paar Ecken auch in der Seed-Phase, die boomen, aber nur ein paar Ecken, ganz viele Ecken in der seed -Phase tun sie immer noch sehr, sehr schwer, Geld zu raisen, weil der natürliche Reflex von dem Investor ist halt zu sagen, hey, super spannend, finde ich gut, würde ich investieren, aber ah, ich warte mal ab, guck mal, ob es funktioniert, und schwuppdiwupp ist die Seed-Phase vorbei. Und wenn dann gar keiner investiert, dann dann, dann kann man nie loslaufen als als Gründerteam. Und deswegen glauben wir heute schon noch, dass die Seed-Phase tatsächlich anders äh, ist. Dass da immer noch echter Kapitalmangel ist.
0: Ja, guter Punkt. Vor allem auch, wenn du eben als Unternehmer dann nicht das Geld hast, geht es auf der einen Seite nicht groß weiter. Du kannst nicht entwickeln, du kannst die Vision nicht realisieren. Auf der anderen Seite aber auch der Investor verpasst eine Chance, ne? weil wenn dann doch der Geldgeber kommt für das Startup, dann entwickelt sich das und es sich positiv entwickelt, dann entwickelt sich natürlich auch die Bewertung in Regionen, wo sich dann der Investor natürlich ärgert, wenn er die Chance vertan hat, oder?
2: Na, ja, wenn was aufwärts geht, lieber früher als später kaufen. In der Tat. <lacht>
0: Gut, also wir haben ja eben schon das Thema Scheitern äh, angesprochen. Felix hat es erwähnt. Ähm, wie scheitern Startups? wer könnte uns das besser beantworten als du mit der Erfahrung und du hast es ja eben schon gesagt, knapp 200 Unternehmen war mehr oder weniger write-off, nicht zwingend scheitern, aber irgendwie für euch ja. zumindest nicht der finanzielle Erfolg. Wie sind Startups bei euch gescheitert, was für Erfahrungen hast du da gemacht und ähm, gibt es da irgendwie so einen so Rhythmus, sage ich mal, oder so ein so eine Muster, was du herausfinden konntest, wo irgendwo Ähnlichkeiten immer wieder auftreten?
2: Ja, absolut. Also vielleicht einleitend nochmal, gesagt, man liegt als Investor, aber am Ende auch als Gründer, man liegt immer falsch. Immer liegt man falsch. Und ähm, wenn was scheitert, dann war man natürlich zu optimistisch, sonst hätte man nicht investiert. Aber wenn was sehr erfolgreich ist, dann ist es ganz, ganz oft so, dass wir nicht gedacht hätten, dass es so erfolgreich wird. Also äh, bei den erwähnten Next-Kraftwerken, die wir da gerade eben sehr, sehr, sehr gut verkauft haben an, an Shell, ähm, da war, saß ich im Seedpitch mit drin und habe gedacht, hey, wow, super smarte Jungs ja, klasse, das kann man finanzieren, aber boah, ob das große ich habe es nicht gedacht. Und dann ist es wirklich sehr groß geworden, europäischer Marktführer. Also wenn was sehr erfolgreich wird, dann liegt man auch falsch, weil man eigentlich nicht optimistisch genug war, den Erfolg vielleicht gar nicht so gesehen hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, so ein bisschen Demut auch, dass man eigentlich immer falsch liegt. So jetzt auf der Scheiterseite, Klar, man war zu optimistisch, die Dinge treten nicht ein, es gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum Sachen nicht eintreten. Wir hatten zum Beispiel viele Unternehmen pre-Smartphone finanziert, also äh, so eine Art Uber, so eine Art WhatsApp. Äh, die sind immer sauber gescheitert, weil kein Mensch hat es auf diesen damals Feature-Phones tatsächlich genutzt. Äh, das war wirklich tatsächlich 2,6, 2007, gab es noch am Ende keine Smartphones. So. Also man ist zu früh. Ja, das ist sicher auch ein Grund, warum Gründer scheitern. Die sind optimistisch, sehen eine Chance, aber sind halt sogar schneller als der Markt, der eben, und dann schafft man es halt nicht. Ja, auch vor Google gab es Suchmaschinen, vor Facebook gab es soziale Netzwerke, die lagen auch zu früh. Dann gibt es natürlich den, den, den Scheitergrund, was klappt halt nicht. Ja, ich habe eine Technologie, die, die kann was, und am Ende kann sie halt doch nicht genug, damit es halt ein gutes Produkt wird. Ja, es, ist, es reicht halt einfach nicht gibt es auch ganz viele Beispiele. Ähm, oder ich, 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 ich habe was, ich komme halt nicht in den Markt rein. Wir sehen sehr unterschiedliche Innovationen, Innovationsaufnahmebereitschaft die Deutschen sind da eher ein bisschen zögerlicher, die Anglosachsen sind da eher offener. Wenn ich halt dummerweise in Deutschland bin und da mir die Zähne bei den Kunden ausbeißt, dann schaffe ich es nicht. So. Und das sind ganz viele Gründe, warum es okay ist und auch also nicht negativ, wenn man, wenn man man wenn man scheitert. Jetzt gibt es auch ein paar negative Gründe, warum man scheitert. Und ein negativer Grund und das ist vielleicht sogar tatsächlich der Hauptscheitergrund -Scheiter ist Streit. Und man kennt es: ja, Irgendwas läuft nicht so, wie man es gerne hätte. Ja, es sorgt für Stress, man ist genervt und schwuppdiwupp schreit man sich. Und der Streit, der passiert innerhalb der Gründerteams, der passiert aber auch innerhalb der Investorenteams, also der Investorengruppe oder zwischen Gründern und Investoren. Und ich sage immer, Streit ist völlig in Ordnung und ist auch gut und notwendig, wenn man streitet um einen Punkt und findet dann eine gute Lösung. Und deswegen ist Streit wertvoll, wenn es zu einer konstruktiven Lösung kommt. Wenn es aber nicht zu einer konstruktiven oder auch gar keiner Lösung kommt, wenn man nicht aufhört, sich zu streiten, dann führt es zum Tod äh, des Unternehmens. Und wir haben echt viele Unternehmen, sicher im zweistelligen Bereich gesehen die deswegen gestorben sind, weil man nicht aufgehört hat, sich zu streiten. Ja, und das ist ähm, total halt halt schade, aber man ist halt dann ein Mensch, Emotionen, das eine Wort gibt das andere und man hört halt nicht auf. Und dann, wenn man halt nicht mehr zusammenarbeitet, irgendwann ist halt Also Hauptpunkt Streit. Der zweite Hauptpunkt, negative Hauptpunkt beim Scheitern, ist verlorene Bodenhaftung. Und die Gefahr ist halt so ein bisschen auch, äh, größer geworden mit den großen Finanzierungsrunden, die es jetzt gibt. Man hat plötzlich Millionen auf dem Konto und zack, Party. Ähm, und Party steht für, tatsächlich Party steht, ich fliege mit meinem Team im, im Winter nach Südafrika, weil da ist schöner als in Berlin, weil da ist kalt. Äh, ich mache ein riesen Office, ich beschäftige mich mit Themen, die nicht wertschöpfend sind, Firmenwagen, äh, irgendwelche Dinge, die halt dann nett sind, aber eigentlich nichts bringen. Und das sehen wir nicht sehr häufig, aber man sieht schon auch ab und zu mal, dass man halt plötzlich äh, sich nicht mehr ums Kerngeschäft kümmert, sondern um andere Dinge, die halt dann ein bisschen getrieben sind durch das viele Geld und man denkt, es geht nie aus äh, und dann geht es doch, doch aus und dann ist die Performance sich da und dann zack.
1: Ja, sehr spannend, dass dieses Narrativ von, von Gründern, die wirklich das Kapital nutzen, äh, ähm um, um Partys zu machen oder wegzufliegen, dass das wirklich bedient wird, auch noch, weil das klingt, klang gerade wie so eine surreale Geschichte. Ähm, dass ich hatte eigentlich gedacht, dass sowas nicht vorkommt, dass wenn man, okay, man ist stolz, Investoren steigen in Unternehmen ein, aber dass man das Geld dann nutzt, um irgendwelche äh, Betriebsreisen zu finanzieren, das erscheint er sehr surreal, muss ich sagen. Ähm ich ich habe da, hab da eine Geschichte, Statistik mal gelesen, Lottogewinn, also die der hat so 3 Millionen,
2: 5 Millionen Lotto -Gewinn. So nach 40 habe ich mal gelesen, weiß nicht, ob es genau stimmt, 40 Prozent der Lottogewinner sind nach ein paar Jahren pleite. Ja, die sind wirklich gescheitert, weil sie Kohle halt komplett irgendwie zack weg. Und, so. und da ist genau dieser Mechanismus, ich kriege viel Kohle, kann nicht damit umgehen, irgendwann ist er weg und zack, scheitern
1: und ich glaube ja. da, da muss man nicht mal irgendwie 19-jähriger äh, Millionär sein, der dann oder Lottogewinner, ich glaube das passiert auch dann der älteren Generation äh, im fortgeschrittenen Alters, ähm, mhm. dass das dann das Geld einfach blind auf den Kopf gehauen wird, aber super interessant und auch dass sowas vorkommt, das, das hat mich sehr überrascht. Ähm, wir wollen auch über die Zukunft und die Vergangenheit der Startups reden. Wie haben sich denn deiner Meinung nach Startups jetzt in den letzten 20 Jahren entwickelt?
2: Also äh Super. Also das ganze Umfeld hat sich super entwickelt. Heute ist es, wenn man ein gutes Konzept hat und hartnäckig unterwegs ist, hat man sehr, sehr, sehr viel bessere Chancen, Finanzierung zu kriegen, ganz am Anfang und dann die ganze Strecke durch. Und vor allen Dingen auch sehr viel größere Finanzierung. Wir haben, die Statistik ist, glaube ich, eineinhalb Jahre alt. Wir haben äh, so 55, also damals vor eineinhalb Jahren, Finanzierungsrunden über 10 Millionen Volumen äh, beim hightech der und davon sind 51 äh, seit 2015 passiert. In den ersten zehn Jahren vier ach, oder fünf, so ganz wenige, und dann danach zehnmal mehr, ganz viele. Und das passt ein bisschen zum reiferen Portfolio, aber das passt vor allen Dingen auch in diese Finanzierungslandschaft, die ist super geworden. Wenn man die Performance zeigt, kann man wirklich viel Geld kriegen. Ich bin nicht 100% sicher, natürlich, man merkt es auch nicht, aber... Sehr, sehr viel besser. so Und in dieses bessere Finanzierungsumfeld gibt es halt sehr, sehr, sehr viel bessere Unternehmen. Wir sehen sehr viel Wiederholgründerinnen, Gründerinnen, die halt schon mal gegründet haben äh, und, und dann halt die Fehler vom ersten Mal vermeiden, dadurch sehr viel besser sind. Wir sehen sehr viele Gründerinnen, also Frauengründer als Gründerinnen, die, die das haben wir halt festgestellt, wenn die Teams gemischt sind, wenn eine Frau dabei ist, ist besser. Die Performance. Äh, und auch weniger Vollgas-Risiko, zack, an die Wand fahren, also, also weniger Risiko und aber auch bessere Performance. Wir sehen natürlich viel stärkeres Ökosystem von Beratern, von Business Angels, die da investieren, aber auch Hilfestellung geben. Sehr viel unterschiedlichere Fonds, also nicht nur an sich mal mehr Geld im Markt, sondern viel mehr Ansprechpartner, auch Wettbewerb, gerade in späteren Phasen unter den Fonds. Wettbewerb führt zu attraktiveren Bewertungen, also man verbessert weniger stark. Uh, und natürlich auch viel mehr tatsächlich IPOs. Uh, sehr viele uh, IPOs generell, jetzt im Ausland, Deutschland, auch einige nicht ganz so viele. Und natürlich auch sehr viele Exits, auch große Exits. Das heißt, das ganze Ökosystem ist besser geworden und die Qualität der der Gründungen, uh, der, der, Businessplan, der Konzepte, der Execution. Ja, was haben die Sambas uh, reingebracht an einen Performance-Boost in die ganze Branche, durch ihre Execution Power Vorbild Ansporn oder aber auch Ausbildung jemand der zwei Jahre durch Rocket durch, durch Rocket Schule gegangen ist äh, ist wie zehn Jahre <lacht> zehn, zehn sonstige Jahre mords Performance in den Startups äh, die, die die dann gegründet haben oder wo die dann reingegangen sind super also ich würde sagen hier Note eins <lacht> dieses Ökosystem Entwickler wo haben wir noch Bedarf also wo ist es nicht gut ähm, wir haben in der, in der Startphase ABC-Runde, also sieht ABC, haben wir, er hat sich Ökosystem super entwickelt. In der späten Phase, also praktisch Unicorn, Decacorn, noch größer, da gibt es erste Erfolge. Ja, man könnte aber den Eindruck bekommen, dass da die, die, die Top-Ökosysteme noch weiter, noch, noch schneller sich entwickelt haben als in, in Deutschland. Also, was will ich sagen? Wir müssen schaffen, aus dieser guten Basis heraus, richtig große Unternehmen zu bauen und nicht bei 50 Millionen zu verkaufen, sondern gar nicht zu verkaufen, an die Börse zu gehen und dann zack, 50 Milliarden bewerben.
0: Ja, setzen wir darauf mal auf, ähm, Zukunft der Techies und Aufkommen der Industrien. Ähm, welches Land, sagst du, ist da der deutschen Tech-Industrie voraus? Ich meine, klar, Silicon Valley. Vielleicht, oder was sagst du? Und ähm, was muss in Deutschland passieren, damit wir da auf dem Niveau mitmischen können? Oder mischen wir bereits mit, verglichen mit China oder dem Silicon Valley gerade angesprochen?
2: Ich glaube, auf der reinen Tech-Ebene ist uns gar keiner voraus. Die, die Top-Unis äh, auf der technischen Seite, aber auch jetzt gerade mit auf der, auf der BWL-Seite, dann die Kombination, wir haben alles, was wir brauchen. Und ein tolles Beispiel ist tatsächlich Biontech. Ja, die Welt braucht einen Impfstoff. Wo kommt der beste Impfstoff her? Aus Deutschland. Und da gibt es viele andere Beispiele aus vielen anderen Technologiefeldern. Ich glaube, ähm, wo wir eben nicht top sind, ist aus der guten Technologie, aus der Substanz, echte marktführende Unternehmen zu bauen. Ja, wo wir sagen, äh, wir sind, und da ist Biontech ein tolles Beispiel, die sind halt irgendwie Nummer eins geworden mit einer fetten zweistelligen Milliardenbewertung, börsennotiert. Leider USA, nicht Deutschland, der Börsengang. Ähm, also aus dieser tollen Tech-Basis äh, marktführende Unternehmen zu bauen, und da ist ganz klar, da ist Silicon Valley uns voraus und, und China uns voraus, äh, die schaffen die großen neuen Ökosysteme hervorzubringen. Wir noch nicht. Sagst du
0: da auch, dass Tech auch so die Zukunft der deutschen Wirtschaft ist? Weil ich meine, jahrzehntelang ist, oder immer noch, ist die allgemeine Assoziation mit der deutschen Wirtschaft die Automobilindustrie. Ähm, aber es findet ja irgendwo ein Wandel und ein Umschwung statt. Und da ist ja oft die Frage, die aufkommt: Was ist die Zukunft? Wohin entwickelt es sich? Sagst du, es ist Tech oder gibt es vielleicht doch einen anderen Schwerpunkt wie Pharma, der der in Deutschland da sich weiterentwickelt und, und stark wächst?
2: Ich, ich, Pharma ist glaube ich eine riesen Opportunity, weil ich mein, auch vor dem Kontext, dass die, weiß nicht, halbe oder dreiviertel Pharmaindustrie ist. Weg, weg, weg ist aus Deutschland. Höchst war mal Nummer eins in der Welt als Pharmaunternehmen und gibt es nicht mehr. Er ist irgendwie aufgegangen in, in Sanofi. Und ähm Pharma ist hier eine Opportunität. Ich glaube, egal, wel, also ob Tech, Hardware, Software, auch MedTech, Pharma, das sind alles Bereiche, die sich extrem schnell entwickeln. Und auf das Beispiel Autoindustrie angesprochen, ja, wir müssen echt aufpassen, dass uns da die Fälle nicht davon schwimmen. Denn Nio, Nio chinesische Hersteller, die haben jetzt announced, ein Elektroauto 1000 Kilometer Reichweite. Ist announced, muss man erstmal auf der Straße fahren sehen. Aber führend in Tech heißt halt, neurotisch immer wieder am Ball zu bleiben und immer wieder neu führend zu werden und sich nicht auf der Position auszuruhen. Und ja, die Gefahr besteht, Autoindustrie, die Amis rechts, die Chinesen links und schwuppdiwupp sind wir zweimal überholt worden. Das kann passieren. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ich glaube, die Erwärnis ist da und viele andere, Frank Thelen und ganz viele, sagen das ja sehr laut. Leute, wir sind am Arsch, wenn wir nicht aufpassen. Und ja, so ist es. Die, die Chance ist sicher noch da, aber in fünf Jahren könnte es anders aussehen. Das heißt... Was ist die Antwort? Wir sind vorne, aber wir müssen immer, 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 immer Gas geben, damit wir halt vorne bleiben. Weil die anderen sind werden auch immer immer besser, immer schneller. Und wir haben halt so ein paar Schwächen, so User-Design und Software. Da sind andere halt sehr gut und da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir da nachlegen, gerade im automobilen Also die Software von Autos, deutschen Autos, verglichen mit der Usability von so einem Tesla, na, muss da Gas geben.
1: Das kann, das kann ich unterschreiben. Das ist genau mein Themenbereich. Ich Bin gelernter Automobilkaufmann bei VW, bei Volkswagen und ich bin täglich konfrontiert damit, ähm, wie das auch von der User Experience da manchmal läuft und das ist natürlich bei bei Tesla oder oder gerade auch chinesischen Konzernen äh, eine andere. Ja, wir wollen auch über die Zukunft der Startups bezogen auf B2B oder B2C sprechen. Und ach so ich hatte noch eine Frage von eben, die habe ich vergessen zu stellen. Wart ihr bei Mr. Specs auch in der Seedround dabei? Der erste Investor.
2: Okay. <lacht> ja, das, da,
1: also da sind wir echt stolz drauf,
2: weil erstens, ähm, also ganz kurz, erstens haben wir fett Gegenwind gekriegt, jahrelang, weil uns gesagt wurde, E-Commerce ist ja gar kein Tech, das dürft ihr gar nicht machen. Und wir wurden, äh, also auch öffentlich, hart kritisiert. Und zweitens war da die Finanzkrise am Peak im Dezember 2008. Und wir haben gesagt, geiles Gründerteam, wirklich geil, super starker äh, Aufsatz. Wir investieren, damals eine halbe Million, äh, Bewertung im sehr niedrigen, einstelligen Millionenbereich übrigens. Und mit unserem, mit unserem Commitment hat sich dann auch Grazia Equity alle Rauschenbusch aus Stuttgart äh, committed und die haben, dann, die haben dann zusammen jeder eine halbe Million gemacht, also wir waren nicht ganz allein. So. Und äh, da sind wir echt stolz drauf und der Punkt ist, warum ist E-Commerce relevant, ich muss also sagen, guck mal Amazon, ja weiß nicht, knapp 2000 Milliarden wert oder 1700, beantwortet die Frage, warum ist es aus der Tech-Perspektive relevant, ich kriege E-Commerce nicht hin ohne Tech. Und äh, ich glaube, E-Commerce zieht Tech hinterher. Und Amazon ist ein tolles Beispiel. Warum sind die wirklich Nummer eins geworden? Weil sie halt mordsmäßig Tech hinterherentwickelt haben. Und es gilt auch für Mr. Specs. Deswegen diese Diskussion, E-Commerce doof, dürft ihr nicht machen, hat nicht genug Tech. Bullshit. Braucht auch Tech, um erfolgreich zu sein. Und ja, wir waren die
1: Ersten. Super, dann jetzt die Frage B2B oder B2C, wo ist die Zukunft?
2: Ja, ich glaube, am, ja, am Ende beides, ich glaube, in Deutschland haben wir so ein bisschen so B2B gehen, also irgendwie sind wir halt dann doch nicht so richtig die B2C-Guys, äh, die Ausbildung, der Mindset, die Mutter, wenn ich zack, da kommt halt B2B rein und da sind wir auch wirklich gut, ja, die berühmten Hidden Champions äh, von Professor Simon da identifiziert, geträgt über 30 Jahre jetzt, glaube ich, das ist alles B2B, da sind wir, gut, auch Hidden und so, aber das, da sind, da gibt's halt Themen, die kennt kein Mensch. Kann man sich auch kaum vorstellen. Und plötzlich sind wir halt ein Weltmarktführer mit, äh, über 50 Prozent Marktanteil. So, B2C, da sind die, die, die Chinesen aus verschiedenen Gründen, homogenere Märkte, größere Märkte, sind dann eher prädestiniert und die sind auch eher, die sind eher konsumgetrieben und eher in die breite Masse. Nevertheless, was man schon sagen muss, gibt schon auch ein paar, paar starke B2C, Erfolge, die wir haben, ja, Zalando und Delivery Hero und Hello Fresh und so. Also man sieht da schon auch gute Ansätze, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, B2C brauchst gar nicht machen in Deutschland, im Gegenteil. Es gibt schon auch sehr, sehr starke Sachen, Mr. Spakes, bei uns hier immer die Matratze. Ähm, also, aber wir sind eher B2B in
0: Deutschland. Ja, wo du es gerade auch angesprochen hast, hier Delivery Hero, HelloFresh etc. sind ja jetzt jüngst DAX-Aufsteiger Duck, auch, äh, auch wieder aus der Rocket-Schmiede. Ja. Ähm, dennoch ist, glaube ich, Stand heute SAP nach wie vor das wertvollste deutsche Unternehmen. Und wenn man dann eben nach Amerika guckt, in die Bewertungen, weil du es gerade auch angesprochen hast, Amazon und Co., da sind wir noch nicht annähernd auf einer Augenhöhe. Ähm, und wo, glaubst du, ist da Potenzial und, und was müssen wir überhaupt tun, um auch dahin zu kommen?
2: Also, wir müssen ganz viel zu tun. Vor allem müssen wir erstmal nicht verkaufen. Äh, mein Beispiel ist immer Facebook, als wir angefangen haben, war eineinhalb Jahre alt, ein krepeliges kleines Startup. Und heute 1.000 Milliarden mehr wert als alle Startups inklusive SAP in Deutschland zusammen. So, warum ist Facebook 1.000 Milliarden wert? Also es gibt ganz viele Punkte, aber ein zentraler Punkt, weil sie nicht bei einer Milliarde verkauft haben. Ja, Facebook hätte äh, ja Yahoo ja, wollt nach zweieinhalb Jahren von der Milliarde kaufen, der Zuckerberger äh, nehmen, aber nicht. Und ich behaupte, es gibt überhaupt gar keinen in Deutschland und mich eingeschlossen, der in der Lage ist, nach zweieinhalb Jahren. Ein Angebot von einer Milliarde abzulehnen. Ich, ich, könnte es wahrscheinlich auch nicht. So und keiner kann es. Das muss man aber können, weil sonst wird kein 1.000 Milliarden Unternehmen daraus. Sonst ist es einfach weg. Und das ist das, was wir machen müssen: äh, an die Börse gehen, nicht verkaufen und dann natürlich groß denken. Ja und auch wirklich das Potenzial sehen und sagen ähm, und sagen: Ich verkaufe nicht. Wir haben ein Unternehmen, da sind wir noch gar nicht so lange drin. Wir haben jetzt ein Angebot von 50 Millionen. Wir würden unser Geld, weiß gar nicht genau, verachtfachen nach einer kurzen Zeit. Und wir glauben, das Potenzial ist riesig. Und die Gründer rechnen sich halt aus, auch zu Recht. Oh, unsere Anteile mal irgendwie zweistelliger Millionenbetrag, da landet dann ein ordentlicher oder vielleicht sogar auch ein zweistelliger Millionenbereich bei uns auf dem Konto, ihr, jeder. Da sagen die, ja, das wäre schon blöd, wenn wir was verlieren. Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach und damit wir Facebooks Amazon Google und und solche Dinge kriegen nicht verkaufen an die Börse gehen
1: ja vielen Dank für diese vielen Einblicke also Think Big aber auch Demut wie du es angesprochen hast und den Gründer Spirit erhalten das heißt die Gründer nicht aus dem einen eigenen Unternehmen jagen sondern mit den Gründern zusammen ähm, groß werden. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben <lacht> sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit?
2: Ja, bin bereit, ohne die Fragen zu kennen. <lacht> <lacht> Dann starte ich direkt
0: mal rein. Was ist denn aktuell mit deutschem Fokus so ein Startup, wo du so ein besonderes Augenmerk drauf hast? Gibt es da eins?
2: wo ich ein besonderes Augenmerk drauf habe. Ja, also wir haben bei uns äh, im Portfolio finanziert ein Unternehmen, die machen so eine Software für Versicherungen. Versicherungen wie auch so eine Industrie so mit Cobol und so, Mainframe. Und äh, da gibt es halt ein Unternehmen, die da schicke Software macht. Der heißt, die heißen Tech11. Die zeigen, äh, sind wir noch gar nicht so lange investiert, äh, ähm, die zeigen super starke Traction. Super starkes Gründerteam, Riesenpotenzial, sehr ambitioniert. Das könnte es nicht, die, also es könnte eins der nächsten Unicorns
0: werden. Klingt spannend, kommt auf die Watchlist. Dann das deutsche Tech Startup Hubs oder so deutsche Tech Startup Hubs, also die deutschen Städte. Ähm, wo würdest du ein Tech Startup am ehesten gründen? Hamburg, Berlin, München? oder doch im Rheinland?
2: <lacht> also München ist schon sehr sehr stark, mega starkes Ökosystem, TU München, aber auch auch LMU und, und Bundeswehruni und, und auch die Hochschule, Dax-Konzerne, viele Investoren, ähm, also VC's, äh, Infrastruktur, Freizeitwert, attraktiver Ort, schon stark. Da kommen gute Leute hin. Aber ich glaube, Deutschland, alles als jetzt vielleicht Frankreich und, und London, nicht nur ein Ort, sondern mehrere Orte. Berlin ist sicher auch mega. Ähm, einfach vom Spirit her ein bisschen off und da gibt es auch wenig Kunden jetzt für ein Tech-Startup. Also das ist ja wenig ähm, ja, etablierte Unternehmen. Aber auch gerade zum Beispiel KIT Karlsruhe in diesem ganzen Stuttgarter Speckgürtel mit der Autoindustrie und so weiter. Das ist natürlich auch ein super Umfeld. So im Halbleiterbereich natürlich Dresden. Das sind so die Orte, wo ich hingehen würde. Äh, wo würde ich hingehen? Da, wo ich die besten Leute finde. Weil das ist entscheidend.
0: Also immer auch so ein bisschen nach Fokus des Unternehmens würdest du den Standort legen. Ja. Das ist ein guter Tipp. Da sollte man nämlich immer darauf achten, wenn man dann eben gründet, wo man das hinlegen ja. möchte. Ähm, kommen wir so zu deiner Daily Routine. Letzte Frage von meiner Seite. Was ist deine erste Tätigkeit morgens im Büro?
2: Im Büro? Ich dachte nach dem Aufstehen... <lacht> Also bevor ich ins Büro gehe, klar, habe ich frühstückt, bin nicht jeden Tag, aber an vielen Tagen fünf bis zehn Kilometer gelaufen und habe mir meine To-Do-Liste angeschaut. Was will ich heute erreichen? Und, und ich schaffe es nicht immer, ich versuche es aber wirklich. Heißt Eat the Frog, also das Unangenehmste zuerst. Und, ähm, okay, ich gebe zu, vielleicht in der Hälfte der Fälle schaffe ich es, die unangenehmste Aufgabe als erstes anzugeben. Da gibt es immer was, was man eigentlich gar nicht machen will. Und wenn man das schafft, dann ist der Tag irgendwie quasi gerettet. Äh, aber ich gebe zu, manchmal äh, gucke ich auch auf eine Webseite, informiere mich, was es Neues gibt oder klicker durch die E-Mails. Ähm, genau,
1: halb halb. Ja, wir haben kurz vor 17 Uhr, also sind wir nicht das Unangenehmste heute an dem Tag, das erbt uns sehr. Wir kommen zu den privaten Fragen. Silicon Valley, wo würdest du als Privatinvestor eher, hier steht 10.000, machen wir 100.000 Euro draus, investieren, Apple, Google, Facebook oder Tesla?
2: Okay. Bitcoin. Bitcoin, okay. Wenn, ähm, Apple, Google, Facebook oder... Ähm Apple, Google, Facebook. Tesla. Wo ist Amazon? <lacht> Tesla, ja, Tesla. Tesla ist krass. teuer, total überbewertet nach irgendwelchen Financials und so riesig. Ja, Erstmal die Welt mit Internet-Satelliten versorgen. Wie groß ist das denn? Zum Mars fliegen. Ja, äh, Tesla Model S, sieben Jahre alt, immer noch nichts Vergleichbares in der deutschen Autoindustrie. Ja. Ich glaube, auch wenn es, also von den KPIs, das umstritten Investment wäre, um die Frage zu beantworten, Tesla.
1: Ja, das ist auch vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass Tesla wirklich kein Autohersteller nur ist, sondern dass da ein ganzes Konstrukt um das Unternehmen Tesla gebaut wurde. Wir kommen zur zweiten Frage. <lacht> Welche Branche fasziniert dich ebenso viel wie die Tech-Industrie? Gibt es da noch eine andere?
2: Wie die Tech-Industrie... Ähm, okay, jetzt gebe ich eine ganz komische Antwort ähm, ich glaube was ist keine richtige Branche ähm, aber was ich glaube was mich wirklich fasziniert ist, ich habe ja vorhin gerade eben Bitcoin gesagt äh, ich glaube das Thema Financial Education und Finanzsystem und ähm, wir haben jetzt ein bisschen Inflation die da so kommt äh, und wer weiß wie lang und wie groß und ich glaube, ganz, 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 ganz viele Leute, nämlich so 90 Prozent, schaffen es nicht mit ihrer Geldanlage, ihrer privaten Geldanlage, die Inflation zu schlagen. Also kriegen nicht eine Rendite hin, die höher ist als die Inflation. Weiß also ich nicht genau, so mein Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist so, so, so wichtig, dass man äh, mit seinem Geld umgehen kann, dass man trotzdem spart, obwohl es keine Zinsen gibt, dass man das, was man spart, auch, auch einigermaßen sinnvoll anlegen kann. Deswegen, welche Branche fasziniert mich? Education und da vor allen Dingen Financial Education. Und Alles
1: klar. Nicht nur Deutschland, sondern weltweit. Jawohl, jetzt die letzte Frage. Ganz kurz zum Abschluss. Wo machst du am liebsten Urlaub?
2: Wo mache ich am liebsten Urlaub? Ähm, ich liebe es total, Ski zu fahren. Und das ist ja so ein bisschen ausgefallen äh, und wird auch immer schlimmer mit dem Global Warming und so. Und ich liebe total, in die Berge zu gehen, Ski zu fahren, aber auch eine Wanderung durch den Schnee zu machen und dann irgendwie in die Sauna, was Gutes essen, Buch lesen.
1: Wunderbar. Alex, vielen Dank fürs dabei sein Vielen Dank für die, diese Insights in den HTGF. Es war super interessant und man kann, glaube ich, viel aus der Folge mitnehmen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von dir und wünschen dir noch einen herrlichen Resttag. Mach's gut. Ciao, Leon. Ciao, Felix. Hat Spaß gemacht.